0: Olá a todos, meu nome é Diogo e sejam bem-vindos de volta para mais um episódio do Negócio da China. Com bastante frequência, eu e a Vanessa recebemos questões e abordagens por parte de investidores e empresas que pretendem, para ter mais acesso ao mercado da China continental, incorporar uma sociedade local. No entanto, incorporar uma sociedade na China tem bastante especificidades. E é preciso ter em conta que nem sempre aquela que é a realidade que é conhecida de outras jurisdições é aplicável na China. Por isso mesmo neste episódio falámos um pouco sobre quando faz sentido ou não incorporar uma sociedade na China, se é ou não necessário. Explicámos também rapidamente a diferença entre fazer este tipo de investimento diretamente na China continental, por oposição a Hong Kong e Macau. Discutimos também as principais opções em relação aos tipos de entidade. Que são possíveis incorporar, assim como possíveis diferenças entre, em relação à localização do investimento. Falámos também de licenças necessárias, ao objeto social e outras possíveis restrições ao, ao, e limites ao, ao desenvolvimento de atividades por parte de investidores estrangeiros. Se pretende saber mais sobre investimento na China, este episódio é para si. Fique connosco. Um ponto prévio, antes de iniciar uh, os pontos mais específicos de incorporação de sociedades na China, é ter em consideração que os custos de contexto são bastante elevados na China, e nem sempre esta é a percepção que existe no, no investidor estrangeiro. Mas, mas são, de facto, e sobretudo nas grandes cidades como Xangai, por exemplo, incorporar uma sociedade na China e mantê-la, não só não é um processo tão simples quanto se poderia por vezes desejar, como também na maioria dos casos tem custos significativos. Além disso, no fim, quando se der uma operação por terminada e se quiser sair da China, dissolver e liquidar uma sociedade comercial também não é particularmente simples. E portanto, nesse aspecto, uma das primeiras perguntas que o investidor estrangeiro se deve colocar é se eu preciso de facto de uma entidade na China ou se posso desenvolver e obter os meus, e alcançar os meus objetivos neste mercado, sem ter uma estrutura aqui. Do ponto de vista legal, por vezes é exigível ter uma estrutura aqui, por exemplo, para faturar serviços que sejam prestados na China, é necessário. Ou para ter uma fábrica na China, por exemplo, e produzir na China, também, a menos que se, se contrata alguém para, local para produzir, se eu quiser produzir diretamente, também vou precisar de uma estrutura um, nesse aspecto. E... Por outros outros casos pode não ser são apenas exemplos, claro. Noutros casos pode não ser uh, requisito legal, mas pode fazer sentido do ponto de vista comercial. Por exemplo, eu posso conseguir desenvolver a minha atividade a parte de fora da China, mas ao mesmo tempo entender que para, para poder ampliar o negócio, e otimizar a minha operação, faz sentido ter uma equipa local, por exemplo, numa atividade de trading ou uma equipa que faça sourcing ou desenvolvimento do produto ou até mesmo para atividades de marketing e angariação de clientes para outros mercados. Desde que seja necessário ter uma equipa no terreno e faça sentido ter uma equipa no terreno, já estamos a falar de ter espaços, de pagar salários e outro tipo de necessidades que justificarão também um, ter uma, uma, uma estrutura local. Além disso, outro ponto prévio muito importante a considerar é entender a distinção para estes efeitos entre China continental, Macau e Hong Kong. Em termos legais e em termos de, de, de estruturação em concreto, que é o assunto que nos traz aqui hoje, se a necessidade legal ou comercial de um investidor estiver relacionada com um acesso pleno ao mercado da China continental, então uma empresa em Hong Kong e em Macau na maioria dos casos, não serve, porque é considerado, apesar de ser China também, são regiões administrativas especiais, com leis distintas, e em termos de lugar de incorporação da sociedade, continuará na mesma a ser considerada uma empresa noutra jurisdição. Ou seja, pode fazer sentido, muitas vezes, estruturar uh, determinada operação, como a holding também uh, em Hong Kong, ou em Macau, ou, ou enfim, uh, há muitas variáveis aqui, mas pode fazer sentido, também em termos de governança corporativa, mas em termos estritamente de o um acesso ao mercado da China continental, um, se esse for o, o ponto fulcral, quando essa é a intenção, não, não, sociedades em Hong Kong e em Macau não cumprem na generalidade dos casos esse propósito. A empresa terá que ser incorporada de acordo com as leis da China continental. Por essa razão, neste episódio, nós focamos na constituição de sociedades precisamente na China continental, por ser, pela nossa experiência, o que é não só o mais relevante, como muitas vezes o legalmente necessário, quando a intenção for, de facto, como dizíamos, ter pleno acesso a, a atividades comerciais neste mercado.
1: Bom, então depois de feito esse exercício, para saber se vale a pena ou não, se é necessário ou não, incorporar uma sociedade comercial aqui na China continental, é hora de decidir qual a natureza jurídica dessa entidade. Para a grande maioria dos investidores, a escolha se divide entre incorporar um escritório de representação, o que é conhecido como Rep Office, ou uma sociedade de responsabilidade limitada, que seria mais ou menos uma empresa na estrutura que a gente conhece de modo geral. Um escritório de representação é uma entidade relativamente fácil de incorporar e, a princípio, também mais barata de manter. Apesar disso, é uma entidade mais limitada quanto ao escopo e natureza das atividades que pode desenvolver. Por outro lado, a incorporação de uma sociedade de responsabilidade limitada estabelece uma entidade legal distinta e que permite ao investidor estrangeiro desenvolver um leque muito mais amplo de atividades. Como, por exemplo, desenvolver através daquela entidade atividades comerciais lucrativas ou, por exemplo, contratar diretamente trabalhadores locais, o que não é possível com um rep office. Para investidores que operam na China e têm um volume de atividades significativo, ou para aqueles investidores que não têm conexões locais suficientes, ou ainda aqueles que não querem desenvolver atividades com parceiros locais, por exemplo, a nossa sugestão seria sempre a incorporação de uma sociedade limitada. No entanto, cada situação tem que ser levada em consideração de forma individual e nem sempre a estratégia inicial leva em conta apenas a escolha de incorporar um rep office ou uma sociedade comercial, assim como o Diogo falou. Em muitos casos é necessário legalmente incorporar uma empresa aqui na China. Em outros casos faz mais sentido por um por um ponto de vista comercial. Então mais uma vez vai depender do caso. Então em suma um escritório de representação funciona mais como um centro de custo e de posicionamento da empresa estrangeira para um propósito específico aqui na China. Por outro lado se existe a necessidade de desenvolver atividades com fins lucrativos localmente, é necessário que haja incorporação de uma empresa aqui na China continental. Entretanto, como já mencionamos, cada situação deve ser considerada individualmente e nem sempre a estratégia inicial leva em conta apenas a escolha de incorporar, seja uma empresa ou um escritório de representação. Muitas vezes essa escolha vai ser direcionada por requisitos, por requisitos legais ou até mesmo estratégias comerciais. Em alguns casos, para atuar em certas indústrias ou setores restritos ao investimento estrangeiro, é necessário, por exemplo, que haja a presença de um parceiro chinês que tenha mais de 50% de controle da entidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em breve. Mas antes, eu quero tocar em outro ponto que é tão importante quanto escolher o tipo de entidade a ser incorporada, que é a escolha da localização que seja mais apropriada para a sua entidade. Ao contrário do que acontece em outras jurisdições, a regra geral na China é de que o endereço registrado como sede social de uma empresa só pode ser usado por uma única entidade. Para certos tipos de negócios que não requeram, por exemplo, um grande espaço físico de trabalho, em alguns lugares é possível usar escritórios compartilhados ou até mesmo virtuais. No entanto, essas alternativas devem ser sempre analisadas considerando também as políticas específicas das autoridades locais a esse respeito. Acho que a gente já mencionou aqui várias vezes que na China, cada cidade, cada distrito tem suas próprias regras e é sempre bom checar com as autoridades locais antes de fazer qualquer coisa naquele distrito ou naquela cidade, que seja. Certas regiões na China procuram atrair investimento estrangeiro em setores bem específicos e oferecem algumas vezes Políticas de incentivo visam desenvolver o crescimento de determinadas indústrias ou setores. Obviamente que hoje a maior parte desses, <coughs> desses incentivos são voltados para os setores de, de tecnologia, mas também existem outros. Além disso, a incorporação de entidades nas denominadas free trade zones pode também oferecer ao investidor o acesso a benefícios adicionais, que incluem incentivos tributários e menores restrições em relação às atividades que podem ser desenvolvidas naquela área.
0: Noutro registro, e ao contrário do que acontece noutras jurisdições também, na China continental o objeto social e o escopo de negócio de uma determinada empresa assumem uma grande importância. Ou seja, na prática, se determinado setor ou atividade empresarial não constar do objeto social, a empresa não poderá a partir de desenvolver essa mesma atividade e corre o risco, até de, se o fizer, de, de enfrentar diversas penalizações. Isto significa que o investidor deverá ser particularmente cuidadoso e preciso ao determinar qual é o objeto social e o escopo de negócio da empresa que está a ser incorporada e que irá constar dos estatutos e da licença comercial da sociedade, que basicamente é o equivalente a um certificado de registro comercial, uma certidão de registro comercial de, de empresas uh, em Portugal ou no Brasil, por exemplo. Muitas vezes, de maneira a aferir com rigor se é de facto possível ou viável a um investidor estrangeiro operar diretamente num determinado setor, é recomendável também realizar uma verificação ou um estudo de viabilidade legal dessa atividade em particular, antes de de facto iniciar o, o, um, um processo de incorporação, porque pode não ser permitido. Como é que isto é aferido? Como já foi referido anteriormente, a China tem, mais uma característica específica da China, tem uma lista negativa publicada pelas autoridades chinesas. De acordo com esta lista, certos setores de atividade são, estão totalmente vedados ou parcialmente restritos à participação e investimento estrangeiro. Ou seja, se não estiverem na lista negativa, o investidor estrangeiro pode atuar sem limitações Nessa, nesse setor nesse de atividade. Por outro lado, se estiverem na lista negativa como vedados, não há qualquer forma de, de o fazer diretamente, e, ou pelo menos diretamente. Se estiverem parcialmente restritos, como a Vanessa já, já mencionou no ponto anterior, pode ser necessário ter um, um parceiro chinês, e aqui a sua participação no, no capital pode variar. Por outro lado, e em sentido inverso, há outros setores, em que o investidor estrangeiro ou o investimento estrangeiro é até incentivado pelo governo chinês e que estão incluídos, por exemplo, num catálogo de indústrias encorajadas. E, e nesse caso, uh, uma das consequências pode ser até tratamento fiscal preferencial uh, de, para, para este tipo de atividades, para atrair, uh, precisamente, investidores estrangeiros. Ou seja, este estudo tem sempre que ser realizado e, e há que aferir isto antes de avançar. Para, para entender qual é a melhor opção. Os governos locais aqui também, também na linha daquilo que já foi dito anteriormente, têm, em muitos casos, as suas próprias políticas de incentivo ao investimento estrangeiro, e, e, especialmente em setores de alta tecnologia, e, podem, e por isso podem incluir incentivos fiscais, subsídios, políticas de vistos mais facilitadas para especialistas estrangeiros, entre outros. Mais uma vez, há que analisar caso a caso. Além disso, há que considerar também que muitas atividades comerciais exigem, pela natureza do setor em questão, ou podem exigir licenças adicionais ou outras aprovações específicas por parte de autoridades distintas. Ou seja, mesmo que essas atividades até já estejam incluídas no objeto social e no escopo de negócio da empresa e não sejam proibidas e, portanto, o investidor estrangeiro possa atuar, ainda assim pode ser necessário, dependendo da atividade, um, algum, algum tipo de licenciamento adicional e tudo isto tem que ser verificado também. Outro ponto extremamente relevante quando se está a considerar ou num processo de incorporação será também entender qual é o investimento que eu preciso e em concreto o capital social que precisa estar registado em determinada empresa uh, a incorporar na China. E nesse sentido importa considerar por um lado quanto se deseja de facto investir tendo em conta o setor de atividade a concreto e as necessidades operacionais da empresa, e, e também de que forma o capital social pode ser realizado em dinheiro, uh, bens imóveis ou direitos de propriedade intelectual, e por fim também até quando é que esse capital social registado um, terá que ser pago. A China não exige que o capital social seja realizado de imediato e pode até ser um, uh, diluído esse, essa realização muitos anos. Além disso... E, um, em momentos anteriores havia capital inicial mínimo uh, registado, requerido, dependendo do setor. Na, em teoria, isso já não existe na China, mas na prática, uh, muitas vezes, o que nós notamos é que as, as autoridades continuam na mesma a exigir uh, capital social registado mínimo e muitas vezes está relacionado com aquilo que é o, o juízo das autoridades sobre aquelas que serão as necessidades operacionais. Da, da empresa. Também ligado ao tema do capital social registado de determinada empresa, na, na China, como à semelhança do que acontece em muitas outras jurisdições, a titularidade dos acionistas, como são designados os, uh, os participantes, de os investidores de determinada empresa, apesar de na prática não existirem ações na, na China, Uh, de, de acordo com, com o regime legal chinês. Na China, os investidores, os, seus, os direitos dos investidores e, e elegibilidade para o acesso às receitas e, e dividendos da empresa é também determinada em função da sua particip, percentagem de participação no capital social desta. Ou seja, é muito importante considerar se eu pretendo entrar, se eu, investidor estrangeiro, pretendo entrar e, e incorporar uma empresa na China sozinho, ou a partir de uma, uma empresa-mãe, ou por exemplo, da empresa-mãe que está localizada fora da China, ou se pretende também ter um parceiro local. E isto é uma questão que tem que ser considerada com algum cuidado.
1: Bom, obviamente, assim como com qualquer parceria, a inclusão de um sócio chinês na empresa tem que ser feita com cuidado. E é claro que uma parceria nem sempre vai dar errado, mas pela nossa experiência do dia-a-dia lidando com investidores estrangeiros que têm parceiros chineses, é, o que a gente vê é que essa decisão exige, sim, muito cuidado e bastante cautela. Incluir o um sócio chinês na empresa pode oferecer também diversas vantagens. Além disso, em alguns momentos ou em algumas ocasiões, isso não é uma escolha, mas um requisito legal, como já mencionamos anteriormente. No entanto, mesmo as parcerias mais promissoras podem ter desfeitos indesejados, e ter que enfrentar um litígio na China contra um parceiro local, é, acredite, é uma situação que certamente deve ser evitada por qualquer investidor estrangeiro. Assim, exceto nos casos em que a lista negativa exige ao investidor estrangeiro um sócio chinês para poder operar num determinado setor, nós aqui aconselhamos sempre o investidor a considerar cuidadosamente se pretende investir na China com um parceiro local ou se o fará com capital exclusivamente estrangeiro. Obviamente, que se você não tem uma. uma um, se não existe um requerimento legal para ter um sócio chinês no momento de investir na China, existem formas de se estabelecer no mercado cooperando com parceiros locais, sem que necessariamente isso implique dizer que você vai é, incorporar uma entidade com o um sócio chinês. Então, muitas vezes, essa é, acaba sendo a melhor opção. Em qualquer dos casos, o parceiro local ideal deverá ser aquele que o investidor estrangeiro conheça bem e com quem tem um relacionamento de confiança. Ah, obviamente que contratos entre as partes, regulando tanto a formação da entidade quanto seus estatutos, devem ser sempre elaborados para proteger os interesses do investimento e, obviamente, do investidor.
0: E pegando precisamente neste último ponto da proteção do investidor e do investimento que a Vanessa mencionava, não há como fugir a um dos temas clássicos, que é a importância de proteger os seus direitos de propriedade intelectual na China. Ou seja, no caso de um investidor ser titular de direitos de propriedade intelectual dos quais pretenda fazer uso no mercado uh, local, uh, a regra geral é que deve registá los o mais rápido possível nesta jurisdição. Se é verdade que relativamente a patentes e direitos de autor, por exemplo, os registros realizados no estrangeiro, podem, em certa medida, oferecer proteção, ou pelo menos algum tipo de proteção na China, uh, no que diz respeito, pelo menos, a, a, ao registro de marcas, por definição vigora o sistema de first to file, ou seja, quem chegar primeiro, quem registar primeiro, terá prioridade. E em qualquer dos casos, mesmo também em termos de patentes e direitos de autor, recomendamos na é mesma que seja feito o registro o quanto antes na China, porque importa sempre, para fazer prova do que quer que seja, haverá sempre que ter depois o reconhecimento das autoridades chinesas de determinado direito anterior que existia. Este, esta importância da proteção de direitos de propriedade intelectual assume ainda especial relevância quando tivermos, por exemplo, a falar de uma empresa ah, na China que tenha um sócio local, por exemplo, que não é titular desses direitos de propriedade intelectual. É preciso deixar claro a quem é que esses direitos pertencem, a qual dos investidores é que pertencem, e, e para que não haja qualquer tipo de disputa e discussão sobre a titularidade dos direitos de propriedade intelectual que estão a ser trazidos e postos à disposição da, da empresa na China. No entanto, uma vez que o registro de propriedade intelectual na China é frequentemente um processo longo, uh, embora as autoridades estejam a tentar encurtá-lo e tenham feito bastantes progressos nesse aspecto, ainda são precisos, em média, cerca de nove meses, para obter o registro definitivo de uma marca, e por isso é, é igualmente aconselhável ao investidor estrangeiro que adote também outras medidas de proteção, por exemplo, um, estabelecer obrigações de confidencialidade de, de não uso e de não concorrência por parte de funcionários ou, ou de fornecedores, e também alguma cautela na divulgação da informação sensível, procurando partilhar menos, uh, apenas o mínimo necessário para determinada atividade. Em qualquer dos casos, isto é uma, é uma recomendação válida, mas, particularmente, antes de ter registros definitivos feitos na China, tem ainda mais relevância.
1: Bom, e além de todas as etapas que envolvem, desde escolher a forma de entidade a ser incorporada na China, até os cuidados para proteger a propriedade intelectual, como o Diego acabou de falar, e o planejamento adequado para seguir todas as normas chinesas para o setor em que se pretende investir, Existem, obviamente, outros aspectos que devem ser levados em consideração. Cada processo de investimento apresenta seus próprios desafios e circunstâncias específicas. E, obviamente, que ter prestadores de serviços locais para dar suporte ao processo de incorporação e gerenciamento da entidade faz toda a diferença. Por hoje é isso. Encerramos por aqui mais um episódio do Negócio da China. Então, muito obrigada e até breve.
0: Obrigado e até a próxima.